0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta No passado, eles eram mais de 10 mil pessoas Ao longo do tempo A fronteira extrativista avançou Trazendo doenças e sucessivos conflitos Com seringueiros, madeireiros e pescadores Na década de 60 Um massacre reduziu-os a menos de uma dezena no início dos anos 2000, restavam apenas cinco. Um pai, três filhas e uma neta.
1: Essa homenagem que a gente está fazendo por eles, e é a homenagem para o cara. né? Só tem ele que é de velho, de, que fala na língua ainda, hoje, só ele, né? Primeiro ele queria tanta maloca, a traição, que é a cultura nossa. Para ele mostrar para a criança para nosso.
2: Criança,
1: a minha filha vai casar. Aí nós temos um tempo para a comemoração na maloca e para mostrar para mostrar o nosso criançado como é que ele queria deixar a homenagem para o neto dele.
0: No último dia 17 morreu o pai, o último homem dos Juma um povo indígena do sul do Amazonas que vive no município de Canutama, a 416 quilômetros por estrada de Porto Velho.
3: Foi transferido do Hospital Regional de Humaitá para Porto Velho no último dia 2, justamente pela necessidade de um leito de UTI. Ele estava internado em tratamento contra a Covid-19 desde então, mas infelizmente não resistiu e morreu.
0: Aos 86 anos, Arucar uma liderança estabelecida, no final dos anos de 1990, ele conseguiu a demarcação do território Juma e, ao longo dos últimos anos, procurou passar as tradições e conhecimentos ancestrais para os seus descendentes. Como contou ao assunto, Chai Suruí, que conviveu de perto com o Aruká. E o Aruká era
2: bastante velhinho, mas, mesmo assim, todos os dias ele acordava super cedo, ele ia lá no rio, tomava o banho dele, tudo sozinho. Ele era ainda muito vivo, muito, muito alegre, muito forte.
0: Aruca é mais um de uma longa lista de anciãos indígenas que perderam suas vidas para o coronavírus. No total, cerca de 50 mil índios foram contaminados em todo o país. Mais de 960 morreram, segundo dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E a última medida para evitar ainda mais perdas anda a passos lentos.
2: Na Amazônia, 71% dos indígenas que vivem em aldeias ainda não foram vacinados contra a Covid-19, mesmo estando entre os grupos prioritários da campanha. Os dados são do governo federal. Segundo funcionários da área da saúde, o principal obstáculo são as fake news. Alguns missionários espalham informações falsas sobre as vacinas.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Natuza Neri, é... Como a Covid-19 matou o último homem do povo Juma E de que maneira a falta de medidas de proteção na pandemia coloca em risco outros povos indígenas? Duas convidadas neste episódio. A médica-sanitarista Sofia Mendonça, professora da Unifesp e coordenadora do Projeto Xingu. Antes, falo com a historiadora Ivaneide Bandeira, conhecida como Neidinha. Ela é pesquisadora da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, que atua na Amazônia. Segunda-feira, 22 de fevereiro. Neidinha, você acompanha o Juma há mais de 20 anos. Conta pra gente um pouco mais sobre a história desse povo.
1: O povo indígena Juma é um povo que vem de uma série de massacres. Eles foram, os primeiros contatos relatam de 1922 e eles vêm de uma série de massacres que restaram em 1990. Restaram apenas cinco, que era o Arucá, a esposa e as três filhas. E a Funai os retirou da onde eles estavam, porque o iminente perigo de extinção e levou para o Zurueuauau, para a terra do Zurueuauau, onde eles casaram, onde as meninas casaram.
3: Esse é um ritual que antecede o casamento, que acontece pela manhã. Essa noite, vamos festejar a irerua. Os homens tocam taboca, um instrumento feito com bambu, carregam seus arcos e fazem movimentos como se fossem lançar as flechas. As mulheres, em determinado momento, dançam agarradas em seus braços. O chefe da festa fica no meio da roda, tocando a maior flauta, a irerua. A festa foi celebrada em homenagem ao velho guerreiro Aruká. Aos 86 anos, é o último homem Juma.
1: Com o Isurueu tiveram filhos, então ele tem netos e netas atualmente. Eu queria te ouvir um
0: pouco mais, Neidinha, sobre o massacre de 64.
1: O massacre... Os relatos que tem era que entraram na, na aldeia, né, e, e foram matando, que os seringueiros foram entrando e foram matando todo mundo, né, a mando dos seringalistas, eles não entendiam ainda muito bem que era a mando dos seringalistas, né, mas eles relatam que foi muito triste Serem, sabe, ver todo mundo morrer e os que escaparam, ah, acabaram, né, ficando à margem, da, sem, sem nenhuma estrutura, sem o governo apoiar, sem assistência nenhuma.
2: Lá na terra indígena Juma, tem aldeias aldeia Juma e tem um local que é um local sagrado, que é, que é o, você anda, acho que, sei lá, dois quilômetros, é, para chegar numa maloquinha... Que lá, por exemplo, foi onde morreram é, muitas pessoas, e lá onde estava enterrada, pessoas da família dele. E aí ele sempre levava, é, queria levar o pessoal lá para contar a história, né, para lembrar como é que foi. E, e lá era, inclusive, onde estava enterra, tá enterrada a mulher, a mãe das meninas, a esposa dele.
0: E como é que os herdeiros do Aruca, netos, netas, vêm a. Vem a sua identidade, eles se consideram Ruma?
2: Isso é,
1: é uma das coisas mais interessantes que eu já vi ao longo da minha vida trabalhando com povos indígenas. Eles, diante da, da eminente ameaça de extinção do, do povo, o, os herdeiros dele tomaram a decisão de se autodeterminar Juma, Uruê, Uauau. Isso é uma coisa muito legal. É assim, a gente tem emoção da né, gente porque a gente é, lembrar tudo, como que era criança, que a gente deixará crescer, como que a gente, aí, como a gente sente isso como pai, como mãe, como a tia. E o pintura para nós é para empantar espiritual.
3: Os noivos pretendem permanecer na aldeia e aumentar a família, conhecer mais sobre a cultura dos dois povos e ensinar os filhos e netos sobre as tradições.
1: Uma coisa assim que que me deixou vendo muito como que o, o Aruká tinha essa preocupação e como que ele passou essa coisa da resistência para o povo, entendeu? Porque eles disseram, nosso povo não vai deixar de existir. E aí... Os netos e as netas assumem essa decisão.
0: Eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa preocupação dele em manter viva, viva a cultura Juma. O que, que você pode nos dizer sobre essa preocupação?
1: Você imagina um povo que se calculava que, sabe, no começo do século era 15 mil, ser reduzido para cinco pessoas, né? Imagina o que passa na cabeça desse homem, e ele tinha muito essa coisa, o Aruká, sabe? De passar a cultura dele, de passar a necessidade de continuar existindo, do amor à terra, do amor à floresta. O Juma tem uma coisa, além de uma outra coisa bem diferente que eu vejo no Juma dos outros povos que eu conheço. Que geralmente a liderança são, são homens, são caciques, né? O... Com toda a força que tinha arucar tudo, os caciques lá são mulheres, são as filhas dele. Então, a, eles revezam o cacicado entre as filhas, sabe? Por um tempo é a mais velha, depois foi a mais nova, agora tá mais velha de novo.
2: Eu nunca vi mulheres tão fortes na minha vida, elas fazem tudo. Elas, elas constroem maloca, elas hum. pecam elas caçam, elas cuidam dos filhos, então... É, elas faziam tudo e elas querem dar continuidade à resistência do, do pai delas, entendeu? Elas querem dar continuidade a essa luta que, que, que o Naruká tinha da preservação da
1: cultura. Então é uma forma de resistir a todo esse massacre que eles vieram sofrendo, tanto massacre na, por arma, essas coisas todas, conta por pandemias, né? Que essa não é a primeira pandemia que eles passam. Eles já passaram por sarampo, tuberculose e outras.
0: E, Neidinha, além do Arucá, outras pessoas da terra indígena foram contaminadas pela Covid-19, certo? Queria que você nos explicasse como isso aconteceu, considerando que o acesso à aldeia não é nada simples.
1: Então, para quem está tá ouvindo a gente... Você imagina que, que a aldeia do, do Arucá fica nas margens do Açuã, que é no meio da floresta amazônica. Você, se, eu estou em Porto Velho, Rondônia. Se você sair da onde eu estou, você vai levar, em média, se tiver chovendo, umas cinco horas para chegar às margens do rio Açuã. E vai subir mais duas horas de barco. Então, não é acesso fácil. Então, essa contaminação, ela foi levada de fora para dentro, né? Para dentro da, da aldeia. E isso muito porque não há uma barreira sanitária, não há uma barreira de controle. Então, há uma necessidade urgente, se tem pedido ao governo, né, que coloque barreiras sanitárias e onde tem invasão de madeireiro, garimpeiro, essas corras todas, se coloque ba barreira sanitária e barreira de controle. E agora tu tem toda uma aldeia contaminada que eles não podem ser vacinados porque agora está todo mundo em tratamento do Covid.
3: O Aruca reforça, infelizmente, esses números que mostram o avanço desse vírus também nas aldeias indígenas. Conforme a Organização Brasileira Indígena, já são 2.157 indígenas de Rondônia que foram aí positivados, infectados pelo novo coronavírus. Desse número, infelizmente, 37 morreram. Então é uma
1: situação extremamente complicada e que demonstra muito claramente a face genocida desse governo que não que não levou as vacinas, que não se preocupou com a prevenção, com barreira sanitária. Eu não tô falando de tratamento precoce que eles estão pregando aí, que esses tratamento precoce só serve para dar hepatite e matar as pessoas, entendeu?
0: Agora, Medinha, você teve recentemente acompanhando a vacinação de parentes do Juma em Rondônia e essa essa vacinação exigiu escolta policial para os profissionais de saúde por causa dos conflitos na região. Na sua avaliação, o que, que isso revela sobre o momento que
1: vivem os povos indígenas da Amazônia? Gente, vocês não têm ideia o que é estar tá levando vacina e alimento e remédio, sabe, para salvar vidas, e tu ter que ir escoltado por polícia, sabe? Com, com três carros de polícia, com um monte de policial para poder vacinar. Uma barreira
4: de grileiros de terra estava impedindo a passagem de equipes que levariam vacina contra a Covid-19 e suprimentos para os indígenas. Houve conflitos entre um grupo de grileiros com trabalhadores de uma fazenda próxima à aldeia Alto Jamari,
1: do povo Uruau. Então, para mim, está muito claro que demonstra falta de fiscalização porque o governo deveria colocar a fiscalização, sabe? Deveria garantir o acesso, porque, por exemplo, nós fomos, nós vacinamos, colocamos, o dissei vacinou, né? colocamos lá ah, os alimentos, o combustível, mas nós viemos embora, ok, a gente está protegido. Estamos aqui fora. Mas os indígenas ficaram lá sozinhos. A gente pede que quem esteja ouvindo por favor, nos ajude a fazer com que este governo coloque urgente, mas urgente mesmo, gente, barreiras sanitárias, barreiras de controle, coloque policiais nessas barreiras para garantir a proteção dos povos indígenas.
0: Neidinho, eu agradeço muito por você contar a sua experiência aqui para nós, foi muito importante te ouvir.
1: Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando de divulgar o que está acontecendo na Amazônia.
0: Sofia, nós acabamos de ouvir a história do Arucá, que é o último homem do seu povo, morreu de Covid. Como ele, mais de 900 indígenas já foram vítimas da doença, muitos deles idosos e importantes guardiões das memórias dos seus povos. O que deveria ter sido feito para impedir esse cenário e não foi
4: feito? São povos indígenas que têm uma história, e particularmente uma história oral, e que têm uma organização social diferente, que já estavam aqui quando chegaram os portugueses e que sofreram ao longo de séculos várias epidemias e para eles seriam pandemias, porque o que a gente está vivendo hoje como pandemia, e esse medo da gente, esse isolamento, e essa agonia, essa tristeza de perder muitos de nós, eles viveram séculos, séculos. Um atrás do outro, vários povos sumiram, se perderam nessa, nessa, nas epidemias ao longo do tempo. Muitos povos que entraram em contato, 80% perderam sua vida por conta das epidemias, particularmente o sarampo, a varíola, a gripe e outras doenças transmissíveis.
2: Eu também perdi minha avó para a Covid, assim como era o cara, uma anciã, então Eu acho que é, essas perdas são perdas é, imensuráveis mesmo. A gente não sequer consegue é, dizer tudo que a gente está perdendo. Né? Quando eu falo a gente, não só povos indígenas, mas a gente... É
3: o Brasil mesmo.
4: E perder um idoso em todas as sociedades é muito ruim, porque é perder é, bibliotecas, é perder o conhecimento, a tradição. Mas entre os indígenas eles são muito poucos. Então a perda de Aruacá, por exemplo, é a perda é inestimável. É, é um genocídio. O que fazer nessa situação? O mais importante, Natuza, é a comunicação, é a informação correta. Isso é o mais importante e isso faltou. Assim como nós aqui vivemos uma ambiguidade das mensagens, dizendo que é uma gripezinha, isso não é nada, né? ou aquelas fake news que chegaram aqui para nós, chegaram lá dentro. Porque em todas as áreas, em todas as aldeias, hoje em dia você tem acesso à internet, particularmente com os WhatsApp da vida. E aí você tem muitos jovens trazendo informações incorretas para dentro das aldeias.
0: Conta para gente como funciona, como isso acontece e o que, é que tem sido feito para reverter o efeito das fake news.
4: Essas mensagens ambíguas que têm vindo é, da mídia e do que chega para os indígenas é, na, nas regiões, nas cidades vizinhas, é muito semelhante ao que a gente está vendo aqui na sociedade nacional. Então, é, chega para eles que, a, a, primeiro, que a doença e a minim, o minimizar a própria doença. Isso chega para eles. E chega de um lado, olha, essa doença não é nada, é uma coisa simples, é uma gripezinha. E chega para eles que é, é, por exemplo, que a vacina vai transformar as pessoas, que você vai implantar um chip, tudo isso que a gente está vendo aqui, chega para eles. E eles ficam muito confusos. Eles ficam extremamente confusos e preocupados. Um outro, Uma outra área que uh, atua contra a vacina, são alguns setores religiosos. Então, algumas religiões ou igrejas ou proselitismo religioso que chega nas aldeias dizendo que isso é coisa do demônio, que isso não presta, que não é para tomar vacina. Enfim, e isso também tem desmobilizado muitos indígenas em relação à vacina.
0: Na comunidade indígena Nossa Senhora Aparecida, em Tabatinga, a vacinação foi improvisada dentro da escola. Dos 43 índios ticuna cadastrados, apenas 11 foram imunizados. O restante não estava na aldeia no momento. Ao chegar na aldeia né, e não encontrar
4: os nossos indígenas que nós devemos vacinar... né? A equipe volta novamente, em outro dia, né, para uma busca ativa para que eles recebam a primeira dose. Uma outra questão que agrava essa, é, as fake news é que os mais velhos viveram o antes da vacina. É, e viram como a vacina fez com que as crianças morressem menos, que você tivesse mais crianças, que você conseguisse controlar as epidemias. E isso foi muito importante. Quem viu isso acontecer foram os mais velhos. Os mais jovens já... Chegaram num lugar onde já havia vacina, então não vivenciaram muitas das epidemias. Então, eles também têm levado essa notícia, vamos dizer, falsa para dentro das aldeias. Né? E têm colaborado com essa, vamos dizer, com essa narrativa de contra vacina.
0: Até agora, mais da metade dos pouco mais de 34 mil indígenas do Alto Solimões já foi vacinada. Desde o início da pandemia, a região soma 37 mortes de indígenas por causa da Covid.
4: Dependendo de como chega para eles, por exemplo, se chega através de uma pessoa que tem um discurso anti-indígena, né, ele pode dizer, olha, tá vendo, eles estão pondo vocês primeiro que é para acabar com vocês, é para acabar com os indígenas, né. E assim, o que a gente tem conversado e acompanhado é um movimento indígena, ele tem ensinado, inclusive, muito para o um movimento social como um todo. Eles têm pautado a questão indígena e da prioridade e da vulnerabilidade desde o início da pandemia. É um dos movimentos sociais que mais se, se colocou, que foi protagonista, que trouxe uma frente parlamentar, que reconstruiu planos do próprio governo em relação aos povos indígenas. Então, é, é resultado de, do movimento indígena essa priorização como grupo de risco. Então, esse discurso de que, ah, olha, tá, vocês estão primeiro é porque eles querem pegar vocês de cobaia. Né? Esse é o discurso que chega lá para eles. Né? E aí você também tem que desconstruir né, esse, esse discurso, essa fala, com conversas, conversas francas, falando junto daqueles que você é, é, tem mais confiança, enfim. Isso me remete a, a uma questão
0: que é, que é o início aí, né? Porque muitas das primeiras contaminações se deram até por meio de agentes da saúde. E você cita um elemento que é um elemento muito cruel, da informação errada. Eu queria voltar um pouco para entender melhor quais são as estratégias eficientes daqui para frente o que, que dá para fazer, o que, que precisa se fazer em termos de equipes de saúde para que elas consigam entrar nas aldeias e, principalmente, as aldeias mais isoladas com
4: segurança para que consigam, assim, proteger os indígenas. Particularmente, eu acho que o trabalho com os povos indígenas, quando você tem as equipes locais de saúde, precisariam ter um vínculo muito forte com as comunidades, com as lideranças, com os agentes de saúde. Então, essa equipe tem um papel fundamental. Eu acho que o, o, a grande questão é essa aproximação e usar, é, vamos dizer, estratégias de comunicação com pessoas que os povos indígenas têm como referência. Uma das coisas que eu acho é, fundamental que funcionou nessa, durante a pandemia e conseguiu enfrentar de uma forma efetiva foram as parcerias interinstitucionais entre, por exemplo, estudiosos, antropólogos, linguistas, organizações sociais, instituições, universidades que atuavam em áreas indígenas com povos indígenas, se aliarem aos distritos sanitários que fazem parte do sistema de saúde indígena e do SUS, e a própria FUNAI. Então você juntar esses parceiros, você agrega muito valor, porque você consegue trabalhar com pessoas com as quais os indígenas têm referência e têm confiança. É, nessas estratégias que a gente tem adotado, particularmente no Parque Indígena do Xingu, na terra indígena do Xingu, você tem resultados mais interessantes, porque a, a, os mais velhos lembram disso. Os mais, os mais velhos têm uma lembrança, uma memória do que foram as epidemias antes da vacina e o que pode ser com esta vacina é, em relação a essa pandemia. Sofia, os dados do,
0: governo, do próprio governo federal mostram que 70% dos indígenas da Amazônia ainda não foram vacinados. Se você tivesse que apontar uma providência a ser tomada imediatamente para acelerar esse processo,
4: qual seria? Primeiro, só uma questão, né? eu acho que a gente tem que acompanhando esses dados, porque, em geral, as informações do sistema de saúde indígena, elas chegam muito devagar, lentamente. Então, é possível que esse dado não seja o atual. Supondo que ele seja o atual, o que está faltando? Está faltando uma, vamos dizer, é o que está faltando para todos nós, uma campanha que coloque todos engajados na mesma história que é preciso tomar a vacina, explicar e conversar sobre a vacina. Então, isso poderia estar na grande mídia, isso poderia estar a expressão do governo em relação a isso, uma atitude única a favor da vacina né, que todos, é, 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 vamos dizer, acolham e sejam vacinados. Eu acho que Falta para todos nós e para os povos indígenas, particularmente, essa postura, essa posição, essa atitude de sim à vacina. É grave isso. Já deveria ter sido imunizado até o momento um grupo de 431.983 indígenas, okay. pelo cronograma, com doses já destinadas a esse grupo prioritário, porque os indígenas não têm imunidade, como a gente sabe, para gripe comum, quanto mais para o corona. Apenas dos 431.164.592 foram efetivamente vacinados no primeiro mês de campanha. Dados... Estou falando em relação à propaganda e uma série de coisas. Então isso, concretamente, para chegar até os povos indígenas, é uma comunicação clara sobre a vacina, né? porque a, a, a logística e a, 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 os povos indígenas, eles têm um sistema de saúde indígena em que a vacinação ela é feita, classicamente, por campanhas. Então, você tem um modo, uma estrutura para fazer essa distribuição e essa vacinação. Então, o que está que faltando? Está faltando informação. Puxa, Sofia, muito
0: obrigada. Obrigada mesmo por você compartilhar os seus conhecimentos com a gente aqui no assunto. Eu desejo tudo de bom para você e agradeço muito sua
4: presença aqui. Legal, obrigado. obrigado a vocês e até a próxima.
0: Neste episódio, você ouviu áudios de ritos e de um canto do Arucá, captados por Gabriel Shida e cedidos pela Associação de Defesa Étimo Ambiental Canindé. E também trechos da conversa de Chay Suruí, coordenadora da Juventude Indígena de Rondônia, com a produtora do assunto, Isabel Seta. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, Globoplay, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Deezer e Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.